0: Être unique sur ton marché avec Gaëlle Régnier. C'est l'épisode 16 du podcast Projette ton ambition, le podcast qui concrétise tes aspirations. Ici, nous voulons plus. Plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental. Bref, tes ressources pour développer ton projet et atteindre tes objectifs en t'assurant sécurité et sérénité dans ton quotidien. Je m'appelle Amandine et je suis coach, nomade et multipotentiel. Alors, salut à toi, où que tu sois pour avoir plus d'argent, parfois, il s'agit simplement de se distinguer sur son marché. Et ça, c'est la spécialité de Gaël. Dans cette, dans cette entrevue, nous avons parlé de son parcours, de comment trouver son unicité, des obstacles que nous, qui nous empêchent de l'exprimer, de comment les surmonter et des clés pour développer un positionnement distinctif. Je te laisse tout de suite écouter notre échange et nous nous retrouvons à la fin du coup, bonjour, je suis avec Gaël Régnier aujourd'hui. Gaël, comment vas-tu
1: Salut Mandine, bah, écoute, je vais très bien, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec toi.
0: Super. Du coup, peux-tu te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais
1: Alors, euh, bah, déjà pour ton audience qui ne me connaît et pas, donc je m'appelle Gaël Régnier. alors euh, d'aujourd'hui, j'ai 38 ans, je suis expatrié, donc je suis français. Et je suis expatrié depuis l'âge de 22 ans, où euh, j'ai vécu donc, euh, au Cambodge tout d'abord, ensuite en Angleterre. Euh, à Bali et aujourd'hui je vis euh, aux Pays-Bas où euh, j'étais re euh, venu rejoindre ma compagne ici euh, donc euh, qui est indonésienne mais qui vit euh, aux Pays-Bas à, à Lae. Euh, et donc qu'est-ce que je fais donc j'ai euh, une entreprise dans laquelle en fait je, je vends du jus de cerveau tu vois
0: <rire> du jus de cerveau j'aime beaucoup
1: <rire> exactement jus de cerveau donc en fait c'est du euh, je fais du consulting en, en marketing et je vais aider en fait les, les experts qui vendent de la formation à être unique sur leur marché. Et en fait, et quand tu es unique, quand tu te démarques de tous les autres, que se passe-t-il Eh bien, euh, tu es, es amené à euh, augmenter tes ventes. Donc, j'ai un processus qui s'appelle passer d'expert à autorité dans sa niche. Donc en fait, tu passes d'un expert. Voilà, donc on est tous experts. On est des experts en marketing, en vente, en, en business coaching, ainsi de suite. Et tu passes d'être un expert à être une autorité. C'est-à-dire, tu as des, je dirais des attributs qui vont être différents par rapport aux experts.
0: Super. Et on va tout de suite en parler, ce sera vraiment le cœur euh, de... Bah, du coup, de cet épisode. Maintenant, là, c'est un peu ma, ma curiosité, tu vois, du... c'est quoi ton parcours pour en arriver là, à, à arriver à cette spécialité euh, de, de justement être unique sur son marché et d'accompagner ses, ses professionnels
1: Alors, c'est une, une très bonne question. Euh, en fait, tout, tout ça, ça s'est passé depuis que... Euh, bah, depuis très jeune, tu vois. Je me souviens quand j'étais euh, en, en troisième. En fait, en troisième, il y a deux, deux choses qui se passaient pour moi. D'un côté, quand j'étais à l'école, euh, et ben en fait, j'étais harcelé par des jeunes, tu vois. Donc euh, mmh. d'autres membres de d'autres élèves de la classe. Bon, en fait, c'est simple. À chaque fois qu'on allait en sport, en fait, ils avaient cette, cette habitude de me taper dessus. Donc euh, je revenais avec les épaules couvertes de bleu. Et euh, quand j'étais en famille, et ben c'est simple. Certains membres euh, avaient pour habitude de rabaisser, donc de me rabaisser, ce qui fait que, bah petit à petit, euh, soit c'était pas assez. Eh bien, il fallait que je fasse mieux. Et ainsi de suite, ils se comparaient. Et en fait, ils étaient vraiment énormément dans la comparaison. Et euh, c'était une sorte, un peu comme si j'étais un, une menace pour eux par rapport à ce que je faisais. Et donc, en fait, petit à petit, je me suis éteint. Donc, j'ai arrêté, entre guillemets, de, de briller. Je suis passé d'être dans le premier de la classe au milieu de tableau parce que ça me paraissait plus confortable.
0: Mmh.
1: Et, mais malgré ça, j'avais toujours, tu vois, un feu, cette étincelle int intérieure qui était là. Et euh, c'est ce que j'ai... J'ai commencé à comprendre petit à petit. En fait, c'était en gros un don, une, tu vois, un super pouvoir que j'avais. C'était d'aller découvrir ce qui était unique chez mes clients, avec les entreprises avec lesquelles je travaille. J'ai ce, ce don de, de pouvoir dire en quelques, en quelques mots assez rapidement, après avoir échangé avec une personne, ce qui va être unique pour elle. Et donc, euh, c'est venu donc, de se passer. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que toutes les personnes voilà, qui nous écoutent aujourd'hui, euh, vous avez tous une étincelle en vous, vous avez quelque chose qui est unique, qui est spécifique. Et c'est... Enfin, je suis là, en fait, pour... Euh, J'aide mes clients à faire jaillir cette étincelle, tu vois. Comment faire en sorte d'apporter vraiment au monde ce qui est le plus important pour nous, tu vois.
0: Donc, apporter au, ce... au monde ce qui est le plus important pour nous. J'aime beaucoup cette formulation. Et, euh, et du coup, là, tu vois, je suis en train de me dire, euh, on parle... Du coup, de comment tu es arrivé à, à cette position qui est finalement liée à ton parcours. Euh, mais si tu te devais de, de définir, c'est quoi pour toi être unique sur ton marché Tu le définirais comment
1: Bonne question. Merci de me la poser. Euh, pour moi, être unique sur son marché, c'est déjà, en fait, c'est comprendre pour qui est-ce qu'on va être unique, tu vois. J'aime ai, beaucoup cette métaphore du, du petit prince et de la rose unique. En fait, c'est elle est unique pour la personne avec qui on est en contact. En fait,
0: mm.
1: et donc en fait, tout est là. L'essentiel, c'est comment être perçu comme étant unique dans un marché. Parce qu'il faut être clair des personnes qui vendent du marketing, il y en a beaucoup. Je ne suis pas le seul à, à faire du consulting en marketing. Des personnes qui vont vendre euh, des accompagnements en vente pour mieux vendre, mieux closer, il y en a des tonnes. Mais par contre, en fait, donc ils ont tous cette expertise. Mais par contre, en fait, tu deviens unique à partir du moment où pour ton client idéal, donc ce que j'appelle un client idéal amoureux, un, un client qui achète une fois, qui rachète et qui te ramène ses, ses potes, si je puis dire, pour cette personne-là, tu vas être unique. Et donc, en fait, ça, ça va avoir certaines caractéristiques. Ça va avoir les caractéristiques de qui est-ce que tu vas être ramener à cibler. Ça va être aussi les caractéristiques de voilà quelle propriété intellectuelle toi, tu vas avoir créé pour te différencier des autres personnes qui sont dans la même niche que toi. Ça va être aussi voilà, tes passages médias, tes passages dans des interviews, dans des podcasts, dans des conférences, euh, ainsi de suite. Euh, tu vois, j'ai cette chance d'être euh, invité euh, pour parler bah, aujourd'hui sur ton podcast, déjà, je te remercie, euh, d'être euh, sur des conférences. Donc là, j'étais au mois de... De, de mars, j'étais à Montpellier pour donner une conférence donc sur cette thématique du positionnement distinctif. Je suis invité au mois de septembre euh, à comment dirais-je dans le sud de la France pour e également donner une conférence devant une centaine d'entrepreneurs et donc en fait ça me permet en fait d'être vu comme étant unique dans ce marché spécifique. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'on va être unique par rapport à certaines personnes. Et, et donc tout ça est construit euh, pour euh, bah en fait être amené à faciliter en fin de compte la vente pourquoi Parce qu'on a accès à des personnes qui nous écoutent, qui nous voient, qui consomment nos contenus euh, qui vont nous faire confiance. tu vois les trois étapes du marketing c'est il faut être connu, il faut être apprécié ensuite on il faut obtenir la confiance de son client. et donc en fait c'est de en étant unique tu as, as la possibilité d'être déjà d'être connu d'être apprécié pour ce que tu fais ou pas. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui n'apprécieront pas, et très bien. Et ensuite, d'avoir confiance. Et donc, en fait, c'est là où, en fait, quand tu es unique, et ben, en fait, tu, vas, tu vas être amené à voir ces attributs-là.
0: OK. Donc, finalement, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est vraiment le côté, on repart de la base, à qui on s'adresse, qui est ton client idéal. Et du coup, par rapport à cette personne-là et par rapport aux autres personnes qui font à peu près la même chose que toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique, qu'est-ce qui fait qu'on te différencie toi par rapport à tes concurrents sur un marché donné et sur une cible donnée, c'est ça
1: C'est exactement ça, c'est exactement ça, et j'aime cette métaphore en fait euh, que je partage souvent avec mes clients, c'est en fait ils me disent, ouais oh, mais Gaël, si je me concentre sur une cible donnée, ça veut dire que je vais rater des opportunités. <rire> et en fait, il y a deux choses, c'est en fait, c'est c'est pas que ça va te fermer des portes, c'est que tu vas sa savoir sur quelle porte aller, aller frapper en fait. Et quand tu sais sur quelle porte aller frapper, bah en fait, ça te donne directement un focus par rapport à ton, bah, ton marketing, par rapport à ta vente et à la manière en fait de conduire ton entreprise.
0: Ouais, J'aime beaucoup cette métaphore de la porte. J'avais jamais entendu. J'avais une autre métaphore assez similaire, mais effectivement, ça te, comme ça, tu sais de, à quelle porte aller frapper. J'aime beaucoup.
1: <rire>
0: et et du coup, tu en as un petit peu parlé, mais euh, j'aimerais bien aller un peu plus profondément sur c'est quoi les conséquences. Lorsqu'on parvient à être unique
1: Très bonne question. Alors, les conséquences, il y en a plusieurs. Euh, déjà, donc, euh, il y en a cinq, en pr cinq principales que j'ai identifiées. Quand tu passes d'expert à autorité, la, pre la première, c'est qu'en fait, donc, tu, comme tu vas créer ta propriété intellectuelle, tu vas avoir la possibilité ensuite de déposer tes méthodes, ta manière de, de faire et ainsi de suite. Donc vraiment d'avoir cet aspect reconnu légalement et officiellement donc, donc ça c'est ça, ça c'est une première option tu as ensuite voilà tout ce qui est passage média donc euh, comme je l'ai évoqué toute la partie des podcasts toute la partie des interviews des conférences et ainsi de suite euh, j'ai également donc je suis également je suis co-auteur d'un d'un livre qui est best-seller sur amazon qui s'appelle fit for purpose leadership numéro 2 qu'on a co-écrit on était 14 entrepreneurs euh, venant de, des états unis de l'angleterre de l'australie du, du euh, canada donc on a tous contribué à ce livre et en fait, la troisième chose, c'est en fait, tu as la possibilité d'être auteur. Et être auteur en écrivant donc un livre et des blogs, euh, paraître dans des ma magazines, du contenu et ainsi de suite. Donc ça, c'est autre chose qui est, euh, qui est quand même très, euh, très pertinent encore une fois et pour, pour soi parce que ça fait toujours plaisir hein, d'avoir un livre, mais aussi pour avoir la confiance des, de nos prospects en fait. Et gros bénéfice, c'est qu'une fois donc, que tu es unique sur ton marché avec ta propriété intellectuelle, que tu as des passages médias, donc tu es vu de manière plus globale, et tes auteurs, ce qui se passe, c'est que tu vas devenir un aimant à client. Pourquoi Parce qu'en étant distinct, tu vas être voulu, et l'être humain veut ce qui est différent, parce qu'on a toujours un désir bah, de, de ne pas être comme tout le monde. Et la dernière chose, c'est en fait, ça te permet aussi d'avoir une augmentation tarifaire saine, où pour te donner un exemple, j'ai des clients qui augmentent leurs tarifs en moyenne entre plus de 20%, et certains multiplient par deux leurs tarifs, en appliquant okay. ce qu'on voit ensemble. Donc, euh, j'ai une cliente là, qui, était, bah, qui vient de Belgique également qui, qui était sur euh, ma dernière conférence et qui expliquait euh, voilà, que suite à l'accompagnement, euh, son tarif était passé de 3 000 à 6 000 euros et qu'elle continuait avant. Donc, ça,
0: okay. ça,
1: ça la met dans le paysage euh, business de manière complètement différente.
0: Plus d'argent, donc. C'est quelque chose qu'on aime bien sur ce podcast, donc c'est cool. <rire> 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 Trop bien Belle conséquence. Et, euh, et du coup, la, la grande question là, que j'ai envie de te poser, c'est du coup, comment est-ce qu'on trouve cette unicité
1: Donc, sur comment trouver son unicité, alors, c'est euh, une question. J'ai développé un process euh, qui permet en fait donc, en... De... de faire tout un inventaire, si tu veux, de ce que tu es amené à apporter à tes clients, ta manière de l'apporter et ce qui fait en fait qu'il va te différencier de tous les, les autres. Donc, donc il y a vraiment une expertise je dirais, métier par rapport à ce que tu fais, donc, euh, qui va se traduire techniquement par créer une méthodologie qui va être unique à toi. Donc c'est cette méthodologie-là qui justifie l'atteinte du résultat. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Tu vas aussi avoir toute la partie de ton histoire. Donc aller chercher dans ton histoire ce qui fait que euh, tu es unique tu veux aussi avoir quelles vont être tes aspirations et tes ambitions. Donc, où est-ce que tu veux aller Donc, si tu veux, c'est un peu c'est regarder dans le rétroviseur, dans son passé pour comprendre la suite des, des événements, des conséquences qui, sont, qui te sont t ar -t arrivées et qui font que tu es là où tu es aujourd'hui. Comme avec moi, l'histoire d'avoir été euh, rabaissé en fa famille et euh, harcelé quand j'étais à l'école, tu vois. Et ce que moi, j'ai pu, pu apprendre et ensuite... Euh, je dirais le transmuter pour l'apporter à mes clients tu vois. et qu'aujourd'hui moi j'ai vraiment cette mission où je souhaite élever les, les personnes, les entrepreneurs et que personne ne soit rabaissé ouais. et donc j'ai ça d'un ça, ça côté donc, je, donc, donc ça ce qui, ce qui est basé sur mon pas, pas passé qui me permet justement de voir vers où je veux aller et donc en fait c'est vraiment combiner ces, deux, ces trois aspects du coup donc ta méthodologie, ce qui s'est passé dans ton passé et là où tu, tu veux aller, qui va te permettre en fait de te rendre unique euh, sur ton marché. Et
0: euh, Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Tu vois, quand tu parles de, de ton histoire, de ton historique sur lequel tu te rebases finalement ouais. pour euh, bah, mm -hmm. qui tu es et ça fait partie de cette unicité que tu as, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui ne savent pas te dire « tiens, ça, c'est un truc particulier dans mon histoire qui ouais. fait que ça me rend unique. Parce que, euh, bah, par exemple, là, tu donnais l'exemple de toi dans ton passé que tu as été harcelé. Par mmh. exemple, ça a été aussi le cas dans mon passé, mais il y a plein de gens que ça n'a pas été le cas et qui mmh. n'ont pas eu, je vais dire, un gros événement comme ça, je vais dire, un mmh. peu dur et qui peuvent se dire, bah oui, mais finalement, moi, mon histoire, elle est banale.
1: Mais <rire> alors, c'est marrant ce que tu me dis parce que c'est exactement ce que je pensais avant de me rendre compte que... parce que moi, ça, je ne m'en étais pas rendu du compte. Hein. J'ai dû... Euh, bosser avec euh, mon coach et thérapeute qui me disent mais tu sais ce que tu m'expliques là s'appelle du harcèlement et ça je ne le savais pas et je l'ai découvert il y a je crois en début d'année tu vois mais oui. avant j'avais pas, pas du tout tilté que que c'était ça donc c'était ouais tu vois pour moi c'était entre guillemets c'était ouais bah ça fait partie de la, de la vie tu vois et pareil tu vois autre chose tu vois quand euh, quand euh, des membres de ma famille rabaissaient, pour moi, c'était inconfortable, mais je voyais pas ce qui se passait derrière, tu vois, genre les jeux psychologiques qui pouvaient être derrière, tu vois. Et donc, c'est quelque chose euh, en fait que j'ai commencé à, à voir. C'est pas sorti de nulle part, tu vois. Ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que je fais et du développement euh, personnel, du développement spirituel, euh, que je suis amené à travailler avec des coachs, avec des thérapeutes. Et en fait, c'est avoir tout ça en fait qui me permet d'avoir des clés de lecture qui sont vraiment différentes de ce que j'avais auparavant. Okay. Et en fait, et ce qui se passe, c'est que pour la majorité des, des gens, ce qui est une évidence, ce qui est normal, en fait, quand on est une personne extérieure, en fait, on va pas avoir la puissance de ce truc-là. Et moi, tu vois, c'est ce que j'ai. C'est là où je dis, j'ai ce, ce don, tu vois. Entre autres, j'ai été élevé par dix personnes différentes, tout en gardant mes parents. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça m'a permis de voir les, les, les unicités chez ces différentes personnes, tu vois. Et donc, mmh. en fait, ce qui peut pas paraître banal et simple, et ouais, ça arrive à tout le monde, j'ai un de spécial, bah en fait, moi, j'ai je, je vois ce qui va être unique, tu vois.
0: Okay. là j'ai juste envie de revenir quand même parce que j'ai été élevé par 10 personnes en plus de mes parents ou avec mes parents ouais. c'est pas banal ça déjà ah oui. Oui. <rire> juste en, en deux mots si tu as envie hein, d'expliquer de, euh, comment ce que tu en es arrivé à être euh, élevé par 10 personnes différentes
1: à moi c'était le travail de mes parents donc en fait mes parents euh, étaient euh, ils, ils étaient ça s'appelle des VRP donc des voyageurs représentants placiers où en fait ils vendaient des chaussettes des chaussettes Burlington et ils, ils étaient sur la route donc, ils, ils partait de la maison le lundi matin, il revenait le vendredi soir pour aller vendre des chaussettes euh, dans tout l'Est de la France. Et donc, en fait, du coup, quand, bah, quand, t t as, quand tu viens de naître, il bah, y a des personnes qui étaient là, en fait, des nounous, tu vois, qui étaient là pour s'occuper de nous. Euh, quand okay. je dis nous, c'est mon petit frère et moi. Euh, quand on, euh, bah, pendant qu'eux n'étaient pas là, tu vois. Donc, euh, j'ai eu euh, des jeunes, des vieux, j'ai eu... Euh, des, 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 des personnes qui étaient homosexuelles, j'ai eu des personnes qui étaient. Euh, j'ai été élevé pendant 5 euh, ans par euh, une famille de, de Marocains, tu vois. Donc c'était. Euh, tu vois C'est un peu comme si je disais que chez moi, c'était les Nations Unies, tu vois. Et euh, c'était extraordinaire, tu vois. Des hommes, des, des femmes, il y avait tout, tu vois. Et c'était assez extra extraordinaire, tu vois. Et en fait, c'était vraiment de pouvoir euh, connecter à ces différentes personnes. Euh, ben, pour moi, c'était normal, tu vois. Et en fait, ouais. c'était en, en, en les écoutant ben, que j'ai découvert certaines... Enfin, en apprenant à les écouter, elles, en fait, c'est ce que je sais faire aujourd'hui de manière complètement intuitive, tu vois.
0: Mmh. Oui, donc finalement, c'est ce qui est déjà un petit peu de l'ordre du naturel qu'on a en plus développé de par notre histoire, que du coup, nous, on trouve banal, mais que de l'autre mmh. côté, ben, si on est une personne extérieure, on n'a pas l'impression que cette compétence est banale. Donc, c'est parvenir à prendre ce recul pour voir qu'est-ce que l'on pense banal, mais que les autres mmh. ne pensent pas banal chez nous qui fait partie de notre unicité.
1: C'est ça. ça et ça, tu vois, c'est vraiment l'unicité qui va être intrinsèque. Tu vois. Donc, c'est en gros, c'est ce que tu as en toi. Mais tu, tu vas aussi avoir un autre aspect, euh, selon moi, de l'unicité, c'est euh, tout ce qui va te positionner comme étant une figure d'autorité dans ton domaine. Donc, ça va être euh, tout ce qui est euh, voilà, les personnes que tu côtoies à côté de qui tu vas prendre certaines photos. Donc, exemple, quand j'ai quand, quand vu un de mes mentors qui s'appelle Jay Abraham, euh, qui est une personne extraordinaire en business, c'est un Américain qui n'est pas très connu en francophonie, a, mais il a tout de même aidé ses clients à générer plus de 21 milliards de dollars de, de revenus grâce à ses consultings. Et donc, en fait, moi, avoir justement cette, cette aura, cette présence autour de moi montre un certain, si tu veux, standing dans mon, ava, dans mon approche. C'est-à-dire que je, que je prends ces informations-là de personnes que je considère comme, comme étant... Au, top of the game tu vois, qui sont vraiment taqués dans ce qu'ils font donc ça, en fait c'est tout ce, ce qui s'appelle un transfert d'autorité par association et euh, ça c'est un autre point aussi qui est important parce qu'en fait ça montre ton parcours ça, ça montre où, où tu es avec qui tu es et ainsi de suite donc en fait dans la tête des gens ils associent ça à de l'autorité et à, à quelque chose de, de pertinent à, avec qui ils s'associent en fait
0: ouais, c'est ça donc si tu connais cette personne parce que tu es pris en photo avec donc ça veut dire que tu la connais ça veut dire que tu es au minimum à son niveau. En gros, c'est ça l'idée de ce qui se passe dans le cerveau de la personne qui voit la photo. C'est ça
1: l'idée, en fait. tu vois. Et, et ça, c'est extrêmement important en fait de le comprendre et de s'autoriser sa... en fait, à le mettre en avant. Parce qu'il n'y a pas mmh. tout le monde qui va avoir cette opportunité-là d'aller voir, en l'occurrence, Jay Abraham, tu vois, de passer un week-end avec lui. Euh, c'est pas ou quand j'ai été amené à être interviewé par des personnes comme, voilà euh... ouais, j'ai été interviewé par Julien Musy, j'ai été euh, invité par Jean-François Ruiz, le, le fondateur du Congrès des infopreneurs euh, sur scène à Berlin, donc si tu veux encore une fois j'étais devant 100 personnes, 100 entrepreneurs d'un certain niveau euh, et j'ai eu cette opportunité d'être sur scène, et donc en fait c'est comment en fait en gros tu do documentes l'histoire de ta vie en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'avec certaines personnes qui ont de l'autorité dans, dans un domaine, et eh en fait, être avec elles montre un certain « Ok, ce, ce mec ne, ne va pas nulle part. Tu vois, il va dans des endroits qui sont bien sélectionnés. » Et ça, c'est extrêmement important pour créer, si tu veux, euh, qui tu es en tant qu'entrepreneur et entreprise. Ça, c'est vital, 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 vital. Et ça, ça fait partie vraiment de ton unicité également. Qu'est-ce qui fait que tu vas être unique par rapport à ça, que tu vas développer ton autorité Enfin, d'être vu comme étant une figure d'autorité dans ton domaine.
0: Ouais, donc, finalement, les choses que l'on fait, peut-être pas dans le, notre quotidien de tous les jours, mais quand on, on va à un événement, par exemple, ou quand on va dans un lieu en particulier, bien le documenter, en parler sur les réseaux, pour euh, bah, justement faire, euh, faire partie de cette unicité et de cette histoire que l'on a euh, nous, en étant bah, juste nous-mêmes.
1: <rire> en fait, c'est exactement ça. Et, et tout est lié... En fait, l'être humain est un... C'est une... bah, un... un animal qui... Euh... Qui, est so enfin, qui vit en, so en société, qui, est, euh, qui vit dans des tribus. Et donc, en fait, à partir du moment où tu montres ce que tu fais au sein de la tribu, bah, en il fait, y a des associations qui vont se faire. Et ça, c'est complètement mmh. normal. Et c'est en fait, quand tu comprends que ce mécanisme fonctionne, bah, c'est en fait comment tu vas pouvoir l'utiliser à ton avantage, en fin de compte.
0: Et du coup, là, ça me fait penser, tu vois, quand tu dis euh, comment l'utiliser à son avantage, donc ça, c'est une question en soi. Mais euh, je sais qu'il y, y a aussi des, des blocages qui peuvent y avoir, qu'ils soient psychologiques ou non, d'ailleurs, qui empêche certaines personnes d'exprimer leur unicité, de la montrer. Euh, tu, tu pourrais avoir du coup, quelques exemples de ces blocages et puis aussi le, comment les surmonter, du coup
1: Très bonne question. Alors, euh, et c'est marrant, je me posais justement cette question, C'était j'étais en train d'écrire un article il y, a quelques, il y a quelques mois de ça, je me, me disais, mais, mais en fait, je, je pensais, tu vois, si tu es un punk avec une crête rose, et tu arrives à la Défense à Paris. Donc, la, dé la Défense à Paris, c'est tous les bureaux euh, où tu as toutes les, les tours des assurances, des banques et ainsi de suite. Et je me dis, tu as tous les mecs qui sont habillés en costard cra cra cravate et toi, tu es un punk avec une crête rose, habillé en cuir avec un chien, tu vois. <rire> et, euh, et là, je me, me suis dit y a deux choses, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une chose qui fait extrêmement peur à l'homme, c'est d'être euh, repoussé, en gros, c'est et d'être viré de sa tribu. tu vois En gros, en genre, à l'époque, il y a très longtemps, pour survivre, on devait être en groupe, en clan, en tribu. En gros, le pire châtiment qui puisse exister, c'est en gros de se faire éjecter de la tribu parce qu'en gros, tu es, t es allé te faire bouffer par des animaux. Quoi. Et là, tu es un peu dans, dans la même situation. mais En gros, d'un côté, tu sais que pour être magnétique par rapport à ton client, tu dois être différent. Okay. Mais si tu es, es différent de toutes les centaines de milliers de personnes qui sont habillées en costard-cravate parce que toi, tu es, es habillé en cuir avec une crête rose, il est possible que tu te sentes exclu et genre, mais qu'est-ce qu'il fout là tu vois Donc, tu vas avoir des gens qui, qui vont dire mais qu'est-ce qu'il fout là, ce, ce, ce gars-là Et donc, en fait, c'est déjà se rendre compte que être euh, hors cadre par rapport à, à ce qui se passe, c'est une première chose tu vois avec la, à laquelle on doit être amené à... À faire la, la paix en fait. Parce en fait, c'est ce qui se passe. Et on nous dit, OK, soyez tous les, les mêmes, oui, mais si tu es tous les, les mêmes, euh, comment est-ce que tu exprimes qui tu es vraiment et dans le business qui rapporte, c'est d'être différent, tu vois. Si, es tous les, tout, si tu offres des services qui sont tous identiques, tu vas être comme tous les autres et donc tu vas être, ça va être une, une course au moins cher. C'est les bases, tu vois, du capitalisme. C'est pour ça qu'on achète de l'essence et d'électricité la moins chère. On s'en fout, soit Total, SO ou BP, tu vois. On veut juste le moins cher, tu vois. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de différence entre les différents produits. Et donc, en fait, là, c'est comment faire en sorte d'être unique dans ce que tu fais. Mais quand tu es, es unique, vient une chose, c'est que, putain, tu t'exposes au regard de tous les autres, en fait, parce que tu sors du, du lot. Et donc, euh, comment faire bah, pour être à l'aise avec ça, en fait Et c'est là où, en fait... Il y a une chose, déjà la première chose, c'est avoir, un... il faut un désir, tu vois. Il faut que tu aies le désir de te dire non, moi j'ai un truc à apporter qui fait être différent, tu vois. Et je sais, je sais, il y, a, il y a des gens, il y aura des gens qui vont faire chier, mais il y a des gens qui vont me kiffer à mort, tu vois. Et c'est en fait à partir du moment où tu t'autorises cette différence, cette distinction, de te démarquer, qu'est-ce qui se passe Et bien, En fait, tu vas attirer à toi des gens qui vont te kiffer, mais tu vas aussi avoir des gens qui vont faire chier, tu vois. Et tu vas avoir une grande majorité qui s'en fout, tu vois. Et en fait, la question, c'est à qui est-ce que tu vas accorder le plus, plus d'importance, tu vois Aux personnes qui vont te critiquer ou aux personnes qui vont te kiffer encore plus parce que tu dis, putain, là, il y a vraiment un truc qui m'intéresse, tu vois. Mmh. Donc ça, tu vois, c'est une première chose. C'est savoir où est-ce que tu accordes ton attention.
0: Ouais. donc quand on a ce, ce blocage en mode euh, j'ai peur d'être différent pour, euh, parce que j'ai peur de cette, cette exclusion, vraiment aller revoir un petit peu les deux côtés de la, 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 la pièce si je peux dire ça il mm n'y -hmm. a pas que les personnes qui vont du coup être en mode oui mais non tu es trop différent de moi je ne te veux pas, il va aussi y avoir les personnes qui vont être en mode euh, en fait euh, j'adore ce que tu montres, j'adore ce que tu es et en fait c'est ces personnes là que toi tu veux avoir en tant que client et donc c'est parfait
1: c'est ça et je pense que il y a aussi autre chose, en fait, c'est avoir... Enfin, euh, je pense que le super pouvoir de n'importe quel entrepreneur, c'est de savoir travailler sur ses traumas, tu vois. Mmh. En gros, et les trucs qui nous ont traumatisé quand on était plus jeune, quand on était gosse et qu'on se traîne encore aujourd'hui. Alors, si tu penses que tu n'en as pas et que tu as tout résolu, euh, super. Par contre, je t'invite <rire> tout de même à considérer que c'est peut-être pas forcément le cas, tu vois. Euh, moi, tu vois, c'est un peu euh, ce que j'avais découvert. Que je, je me dis, putain, j'ai fait tout ça, mais en fait, il y en a encore, tu vois. Et certaines fois, il y en a qui reviennent, ainsi de suite. Et en fait, tu, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire et En fait, jusqu'au jour où j'ai compris que c'est un peu comme s'il si venait de différentes façons, de différentes forces, et euh, qu'il y avait toujours quelque chose à m'apprendre, en fait. tu vois Et c'est, moi, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle distinction à avoir et obtenir. En fait, c'est pas tant que les choses vont... Euh vont complètement arrêter et que tu vas atteindre le nirvana, un peu comme, comme le Bouddha qui est, euh, oui, moi ça va, c'est bon, j'ai aucun problème ni quoi que ce soit. Non, c'est qu'en fait, tu vas mieux te connaître d'une, mais surtout, en fait, tu vas revenir, donc ce que l'être humain aime, c'est être un état euh, d'osmose. Bon, en fait, on est à l'équilibre, on n'est pas... C'est pas les montagnes russes émotionnelles, tu vois. En fait, on a un état où on est bien. Mais en fait, ce que ça nous apprend quand on arrive à bah, voilà, travailler sur soi, c'est... C'est pas de ne plus les avoir, mais c'est que quand ils arrivent, en fait, tu reviens à cet état d'équilibre beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est une chose qui est, qui est absolument extraordinaire. Tu vois, moi, il y a certaines choses. Avant, ça me prenait peut-être deux, trois, quatre jours pour m'en entre guillemets, pour m'en relever. Là, maintenant, en un quart d'heure, c'est reparti parce que je vois ce qui se passe. Et ça, c'est un et ça, c'est un sacré. Comment dirais-je? Ouais, c'est un sacré cadeau que tu peux te faire, tu vois. Et donc ça, c'est une première chose. Et ce qui est lié à la deuxième, qui est de dire qu'une okay, fois que tu sais que tu as certains traumas et qu'en fait, bah, ce n'est pas forcément les autres qui euh, nous posent des problèmes, mais c'est notre réaction par rapport à ce qu'ils disent et à leur manière de nous voir, et ainsi de suite. Et en plus de ça, c'est souvent on pense ce que les autres pensent à la place de ne pas penser pour eux, mais de penser pour soi, tu vois. Euh, donc ça aussi, tu vois, c'est quand tu anticipes ce que les autres pensent, en général, c'est là où tu commences à rencontrer quelques soucis, tu vois. Et... Euh... On en était où C'était quoi la question de base
0: La question, c'était euh, les obstacles euh, qui empêchent une personne d'exprimer son unicité ouais. et du coup, euh, comment les surmonter.
1: C'est ça, ben, tu vois, c'est... Ce que j'ai dit, tu vois, c'est... En fait, les personnes vont nous renvoyer des images de, de nous avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise, tu vois. Et en fait, ce n'est pas, pas leur communication qui, qui va être chiante, c'est notre interprétation de leur communication qui va nous saouler à un niveau ou à un autre. Et c'est à partir du moment où tu arrives à être en paix avec, euh, peu importe ce que les gens te disent, que toi, tu sois OK avec, c'est là où tu as, as un... Comment ça s'appelle En gros, tu as gagné au jeu, tu vois. Il y a aussi une chose extrêmement importante, tu vois, c'est avoir de la compassion ces personnes qui sont vénères tu vois. parce que souvent ce qui se passe est que dans leur vie de, euh, je vais prendre un pseudo tu vois genre euh, Jordi 272 qui, qui va dire ouais mais ce que tu fais c'est de la merde, j'y crois pas patati, patati en fait ce qu'il faut, faut dire c'est que lui dans son quotidien, dans sa vie de tous les, les jours il doit avoir un endroit où il a tellement mal où ça le fait tellement chier de voir quelqu'un d'autre soit réussir peut lui apporter un message de positivité ou autre, que, que lui, il est obligé de réagir. Mais il ne réagit pas par rapport à toi, il réagit par rapport au trauma que lui, il vit, tu vois. Par rapport au truc qui le saoule, lui, au plus profond des moments. et que toi, tu es allé titiller, tu vois, sans, sans, sans en avoir certainement cette intention-là, tu vois. Et c'est en fait d'être ok avec ça, en fait, de se rendre compte à la place de dire, non, toi, tu t'es qu'un gros con, c'est en fait, commencer à dire okay, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce mec-là, ou de cette nana-là, qui fait que ils réalisent de telle façon, tu vois.
0: Hmm. Trop bien. Donc en gros, en gros, il y a les deux facettes. Il y a le côté, déjà, de travailler sur soi, se développer sur soi, parce qu'en général, en business, si on a un souci, ben, il suffit de regarder dans le miroir et on a le coupable. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, il y a aussi l'autre côté de la pièce, du, ben, avoir cette empathie envers l'autre que ce soit ouais. un client, un prospect ou une personne sur les réseaux sociaux de façon random, j'ai envie de dire. Ouais. Bah, il y a ces deux aspects dans, euh, dans les blocages qu'on peut avoir. Ça
1: Mais ça, et tu fais ça et tu plies le game, tu vois, parce que ouais. c'est ça le truc, en fait, on se rend. Nos parents nous ont élevés de telle façon qu'ils nous ont apporté un maximum d'amour. Et ça, c'est sûr, tu vois. Et ça, c'est même pas... Un je pense pas que ce soit vraiment un truc à part ça, ça, certains gars qui sont cliniquement prou prouvés où des parents ne peuvent pas leur apporter à leurs enfants, et de suite. En général, les parents font ce qu'ils font pour apporter de l'amour à leurs enfants, pour les protéger, pour prendre soin d'eux, en gros, pour qu'ils survivent, tu vois. Mais il faut pas oublier que eux, tu vois, ils ont leur truc aussi qu'ils ont vécu, tu vois. Et ils ont pas, ils ont fait certaines choses, voilà, qui nous ont blessés, certaines choses qui sont qui sont difficiles pour nous à vivre en tant qu'enfant. Mais il faut pas oublier qu'ils ont fait de leur mieux, tu vois. Et certaines fois de faire de leur mieux, bah, ça a pu être difficile, ça a pu être mal interprété, je dirais, par les enfants, tu vois. Et, euh, et oui, ils font certaines choses qui peuvent être chiantes et casse -couille, tu vois. Et ça, ça va être amené à créer des traumas pour les enfants, tu vois. Oui. Et, en fait, et, et ça, c'est quelque chose un peu, tu vois, qui est hérité, 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 hérité. Et jusqu'au moment où tu te rends compte que, que c'est ton choix, de soit tu continues à créer cette, cette chaîne-là, ou soit tu décides de, de l'arrêter, tu vois. En fait, toutes les personnes vivent avec ça mais tout le monde okay. tout le monde tout, tout le monde et en fait c'est comprendre qu'on est tous en gros dans le même bateau et que les per personnes qui réagissent de façon X ou Y en fait elles réagissent par rapport à un truc pas d'ici et maintenant mais du passé qui vient se, re se représenter aujourd'hui tu vois et en fait ça a rien c'est c'est pas contre nous en tant que tels mais c'est plus ce qui se passe pour elles. tu vois okay.
0: c'est
1: en fait c'est être OK avec ça et c'est accepter justement que voilà chacun vit un Truc dans, dans sa vie qui avait casse couille, qui l'a souloulé, qui a créé un trauma plus ou moins gros. Et il n'y a pas de plus enfin, il n'y a pas de, de course ou de concours au plus gros trauma. C'est ce qui est un, en gros simple un, un, un mini caillou de 1 mm dans ta cha, chaussure n'a pas besoin d'être très très gros pour te défoncer le pied et te faire chier. Tu vois,
0: tout à fait. Ok, c'est ça qui est qu important.
1: Coup... Tu... Vas-y, vas go, oui. go.
0: Non, non, je, je voulais enchaîner donc vas-y, euh... vas-y, enchaîne. OK. <rire> Parce que là, tu vois, je me dis, euh, OK, on a, on a des obstacles, on a comment les résoudre. Et du coup, euh, du coup si tu devais donner trois clés, ouais. j'aime bien le, le chiffre 3 après, à toi ah de bien. voir, pour développer un positionnement qui est distinctif, ce serait quoi
1: Trois clés pour euh, développer un positionnement qui est distinctif. Très bonne question. Le premier être unique sur son marché. C'est ce que j'ai expliqué juste avant. Je vais le resynthétiser. Resy synthétiser Créer votre propriété intellectuelle. Ça, c'est ce qui va te différencier de tous les autres. Quelle est, Quelle est la façon par laquelle tu vas être amené à apporter la, la solution à ton client Donc, crée ta propriété intellectuelle. En gros, c'est ce que les personnes vont prendre en photo quand tu vas être sur, sur scène, quand tu donnes une présentation. Première. Deuxième chose. On revient
0: un peu quand même à la méthodologie dont tu parlais tout à l'heure.
1: C'est exactement ça. Propriété intellectuelle, la méthodologie fait, fait partie de la propriété intellectuelle. Exactement. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est les passages de médias. Donc, c'est-à-dire, pour avoir un, un positionnement distinctif, ça va être passage, passage dans les médias, donc podcast, interview, conférence, passage à la radio, passage à la télé, ainsi de suite. Ensuite, c'est être auteur. Il y a un niveau de valeur qui est donné aux auteurs qui est absolument incroyable. Et donc, en fait, soit auteur de livres, de blogs, de magazine, ainsi de suite.
0: Ok, donc ça, ça rejoint déjà ce que tu avais dit et, et ouais. c'est intéressant. Et là, je suis en train de faire une connexion, tu vois, avec… Euh, on on s'est rencontrés dans un événement oui. euh, où on parlait de réseautage. Oui. Et euh, il me semble que dans une des conversations qu'on a eues, tu, euh, tu m'as parlé du fait que tout ce qui était partenariat, réseautage, c'est une chose qui t'avait largement aidé du, durant ton parcours. Oui. Et du coup, là, je, je me disais comment tu peux utiliser cette partie-là, ce partenariat ou ce réseautage, pour te différencier de ta concurrence.
1: Alors, euh, alors en fait, faut, je prends le problème à l'envers, tu vois. C'est comment, en fait, est-ce que mon positionnement distinctif me permet d'aller chercher les bons partenaires Ok. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Tu sais, on en revient en aux histoires de portes où, en fait, soit as, à la place de, que ça te ferme des, des portes, tu sais sur quelle porte aller frapper. Je vais te donner un exemple. Quand je bosse euh, principalement avec des euh, organismes de formation, des experts de la formation, bah, là, je sais avec qui faire des partenariats. Donc, en France, on a un système qui s'appelle Calliope déjà entendu parler qui permet en oui. fait de, de financer euh, des formations. Mais en fait, comme moi, je me suis positionné spécialement sur ce secteur, ben en fait, je vais aller contacter toutes les personnes, il faut être consultant Calliope, qui vont être euh, formateurs sur Calliope, pour que moi je vienne leur apporter une valeur ajoutée, non pas à eux directement, mais à leur communauté. Chose que je n'aurais pas pu faire si je, si j'avais été un marketeur global, marketeur point, tu vois. Là je dis. Euh, marketeur pour les formateurs, tu vois. Donc, euh, ça précise vraiment. Et donc là, tu vois, ça me donne une légitimité immédiatement.
0: Ok. Donc, on revient à la base. Quelle porte, à, quelle porte, à quelle porte on frappe
1: C'est ça. C'est exactement ça. C'est à quelle porte tu vas taper
0: Ok. Et, euh, et du coup, tu vois, là, tu, je, je fais des bons dans ma tête, là. Fais des bons, sur... vas-y, fais <rire> Euh, je reviens sur le côté auteur dont tu as parlé juste avant. Oui. Euh, le fait de devenir auteur, c'est du coup lié à ton sujet de prédilection, ton... vraiment faire le lien avec ton unicité via ce, ce média de j'écris un livre sur un sujet en particulier de mon marché, c'est ça
1: Entre autres, oui. C'est un, une des options. En fait, tout ça, c'est ce que j'explique à mes clients. Ça, c'est le framework que je recommande. Mais maintenant, moi, je, dis, euh, moi, je propose et toi, tu disposes.
0: Comme toujours en entrepreneuriat, on a le choix. C'est ça,
1: oui. Il y a des personnes qui sont. Tu vois, j'ai un... un... des clients voilà, qui, sont... qui sont auteurs, j'ai des clients qui ont déposé euh, des. Bon, pas à travers moi, mais ils avaient déjà des... des brevets quand ils ont commencé à travailler avec moi. En fait, ça les différencie immédiatement de tous les autres, tu vois.
0: Oui, donc vraiment avoir ce, ce côté. Euh... Bah, j'ai un... un livre sur tel sujet, ça me permet d'être euh, du coup. Un peu l'expert de ce sujet et ça fait partie de cette unicité que je peux montrer.
1: Enfin, tu en l'autorité, c'est au-delà de l'expertise. L'expertise, tu l'as oui. déjà vu, vu que tu as écrit le livre, mais là, tu passes d'expert à être autorité où il y a toi et des milliers d'autres qui n'ont pas écrit le livre, tu vois.
0: Ok, okay super. C'est
1: ça qui est important, tu vois, c'est d'arriver à être vraiment, de se dé démarquer de tous les autres.
0: Mmh.
1: Comme au football. Euh... Qu'est-ce que tu fais ouais. pour, pour aller marquer un but Il faut être démarqué, tu vois. Si tu es marqué, <rire> c'est mort.
0: C'est ça, il faut être seul pour qu'on puisse te passer le ballon.
1: Exactement.
0: Ok, je ne pensais pas faire des métaphores de foot ici, donc c'est intéressant.
1: <rire> et bien voilà, les, les diables rouges.
0: <rire> <rire> ok, et du coup, euh, je, je reviens du coup au premier point que tu m'as dit pour développer un positionnement distinctif ouais. qui était lié à la méthodologie et la propriété ouais. intellectuelle. Ouais. Euh, comment tu fais d'après toi pour développer cette méthodologie qui va te rendre unique Parce que finalement tu fais le même métier qu'un autre, tu vas utiliser à peu près les mêmes techniques que l'autre. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur, tu vois, en utilisant à peu près la même méthode, comment ouais. tu peux différencier ta propre méthode
1: Très bonne question. Et ça, c'est vraiment important, en fait, de, de voir ça. Donc ça, ça fait partie, j'ai un, un système qui s'appelle, le... c'est la pyramide du positionnement distinctif, où en fait il euh, y a cinq étapes. Donc, la première, toute, toute première, donc je vais vous la partager ici, c'est en fait, tu vas commencer par déballer ta, ta valeur. Donc, tout ce que tu vas être amené à faire pour ton client. En fait, c'est cette question-là, c'est marrant. Là. Demain, j'ai ce que j'appelle un grill, en fait, c'est un co coaching en direct de mes clients qui viennent de terminer leur, leur accompagnement sur leur positionnement distinctif et la création de leur offre irrésistible. Et il euh, y en a plein qui, qui ne savent pas qu'ils ont déjà une méthode en fait. Ils me disent, bah, en fait, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc, en fait, comment réussir à aller la chercher La première chose, c'est en fait, tu vas déballer la valeur de, euh, que tu apportes à ton client. Alors, je vais, alors, mon client, dans un premier temps, je vais te donner un exemple. Dans un premier temps, il faut qu'il aille créer son, son, son client idéal amoureux. Ensuite, une fois qu'il a son client idéal amoureux, on va, on va voir quels sont les problèmes de ses clients et les solutions qu'on va apporter. Ensuite, on va utiliser des véhicules de livraison de ses solutions à ses clients. Ça, tu vois, c'est... Ma méthode, enfin, c'est les trois étapes que je suis avec tous mes clients quand on crée des offres irrésistibles pour eux. Et donc, en fait, c'est pre première chose, c'est par où est-ce que tu passes Qu'est-ce que tu vas faire euh, Quelles sont les étapes que tu vas euh, utiliser Ensuite, tu vas créer des éléments, des noms distinctifs pour chaque étape de ta méthode en ayant en tête de, euh, de créer, comment dirais-je, une, une structure de, de mots qui soit les, les premières lettres de chaque étape va, vont créer un nouveau mot. OK de tête s'appelle une allitération c'est possible <rire> c'est possible et, euh, et de l'autre côté ou option numéro 2 c'est en fait que chaque étape de ta méthode commence par la même lettre donc, par, par exemple la méthode des 4 C vois, chaque ouais. euh, mot commence par la même lettre Dans ce okay. et donc oui c'était bien une, une allitération merci à Google euh, et, et donc une fois que tu, tu as ça et bien en fait tu as créé ta méthodologie qui, qui te rend unique par rapport aux autres parce que tu sais que tu passes par ces ta place c'est un nom qui est spécial ce, ce nom moi je recommande fortement euh, de le, de, le brander donc euh, qui soit lié avec ton univers de marque exemple j'ai certains clients qui ont, qui ont des prédispositions dans la spiritualité le nom de leur étoile s'appelle l'envol j'en ai d'autres qui sont vraiment dans le, le passage à l'action, ainsi de suite, le de sa méthode, c'est élan. Mm. Et donc, en fait, c'est comment le lier à ta marque et à ce que tu es amené à faire, en fait. Co comme ça, en fait, c'est vraiment du 360 où tu as une méthodologie qui est unique à toi, un nom qui est sympa et qui est lié à ta marque. Tu vois. Et donc là, tu es vraiment unique, tu restes et tu crées ton univers de marque.
0: Oui, et en plus, il y a une cohérence. Si tu arrives à trouver en plus un, un nom, un mot, euh, qui a une cohérence par rapport à ce que tu fais, à ton métier, ouais. ou à ton objectif ou à ton client cible. Ça peut, euh, ça peut vraiment être, euh, bah, du coup, comme tu dis, en termes de marketing et d'univers de, de marque, il y a cette cohérence et cette compréhension aussi euh, très mm -hmm. rapide quand il y a quelqu'un qui te découvre. Oui, exactement. Ok, top. Cool. Du coup, là, j'ai yes. quand même une question.
1: aurais okay. tu Nickel.
0: un élément à rajouter que tu voudrais ajouter parce que là on arrive à peu près à la fin donc
1: là comme ça il n'y a rien qui, qui me vient donc bon, okay. <rire>
0: on est passé par tous les éléments importants liés à, à cette unicité sur un marché
1: là, y a pas... on a vu beaucoup de choses on est passé euh, de quoi faire on a vu du mindset on a vu on a parlé des traumas on a par... parlé beaucoup de choses donc euh... ok réécouter le podcast euh, <rire> <si j 'en rire> <'ai
0: une> <rire> Super. Du coup, dis-moi, où peut-on te retrouver
1: On peut Le plus simple, sur Facebook, si tu, euh, tu cherches un groupe qui s'appelle Clients Amoureux pour Organistes de Formation et je suis dedans, pense à répondre aux trois questions super, à l'entrée et je t'accepterai.
0: Super. Je mettrai de toute manière les liens dans la description. Merci beaucoup. Et, euh, et il me semble que tu as aussi une actualité euh, qui arrive tout bientôt. Non une actualité pas... Oui.
1: Oui. <rire> Par rapport au lancement c'est ça, c'est... Rapport au
0: lancement. Okay. Bah, tu m'as parlé de ça, donc je ne sais pas si tu as une autre actualité.
1: <rire> c'est l'actualité, c'est la, pat la patate chaude du moment. Donc en fait, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, en fait, j'ai un accompagnement qui s'appelle Singularité. On va chercher vraiment la singularité de l'entrepreneur, de l'entreprise pour la mettre dans, dans son offre. Et euh, on commence donc là, aujourd'hui le 22 mai 2023. On commence le mardi 13 juin 2023. Et pour les personnes qui sont, qui sont prêtes euh, et qui veulent agir rapidement et bénéficier, on a une offre Early Bird qui s'arrête le 31 mai. Donc, euh, ah oui,
0: mais le, le podcast sortira début
1: juin.
0: Ce sera avant ta date, mais ce sera quand même ce début juin. juin.
1: Voilà, donc pour les personnes, voilà, on a une, 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 comment une, un groupe que j'appelle Elite où en fait, je limite les, les groupes à assises pour pouvoir vraiment apporter une, voilà, une, une attention individuelle à chaque personne. Et euh, voilà, on, a, on est sur euh, quatre séances de travail en groupe, et au terme desquelles voilà, les, les, les six personnes repartent avec leur positionnement distinctif, repartent avec leur nouvelle offre irrésistible qui leur permet de se démarquer de tous euh, leurs concurrents. Donc, euh, c'est bien, bien cool, tu vois. On est à quoi Et pour te donner une idée, on a plus de 95 de taux de réussite sur ce, sur cet accompagnement.
0: Sympa. <rire> ouais, c'est top. Tu vois,
1: pour les... <rire> tu vois, quand tu te rends compte que quoi, sur le mar marché, tu as entre, quoi entre 10 et 20% de taux de réussite. Là, ouais. on a trouvé une formule avec, aussi bien en termes de taille, aussi bien en termes de, de suivi qui fait que dès qu'on a des entrepreneurs qui sont ambitieux, qui veulent passer à l'action, qui veulent des résultats, c'est bah, est le bon endroit pour eux. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool et j'ai hâte euh, d'être avec euh, ces personnes qui sont, qui sont avec nous. Quoi.
0: Eh ben super J'espère euh, que ton lancement va bien se passer, en tout cas.
1: Eh ben je t'en remercie. Et,
0: euh, et je te remercie d'être euh, passé sur ce podcast et d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'avoir invité. C'était euh, passé un bon moment, donc c'est très cool.
0: Voilà pour notre échange. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué De mon côté, j'ai beaucoup aimé toute la partie liée au travail sur les traumas. J'avais déjà entendu cette idée que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure excuse pour travailler sur soi. Mais je trouve qu'on en parle assez rarement de façon aussi explicite. Et ici, c'était le cas. Et puis, l'image de « à quelle porte je veux aller taper ?», ça m'a beaucoup parlé. Voilà, c'est à toi de jouer. Si tu veux aller plus loin sur ce type de sujet, tu peux télécharger mon template notion de gestion de projet. Tu auras en prime accès à mes ressources exclusives directement dans ta boîte mail. Et si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de t'abonner et de mettre une note et un avis sur ta plateforme d'écoute favorite. À bientôt